0: In der letzten Folge haben wir gehört, dass es Sachen gibt, die für Blinde leider immer noch nicht möglich sind. Und teilweise leider auch nie werden möglich sein. Trotzdem gibt es Haufen Sachen, wo Sie ohne Probleme machen können. Darum heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner dritten und letzten Folge von «Blind und jetzt». Heute geht es rund um das Thema Freizeit.
1: Ich bin grundsätzlich sehr gerne draußen unterwegs und ich bin grundsätzlich auch sehr gerne mit Leuten unterwegs.
0: Wie der René ist auch Jolanda sehr unternehmungslustig. Für den Ausgleich zu ihrem Alltag als Übersetzerin braucht sie vor allem
2: eins. Bewegung. Wenn ich arbeiten oder auch, das ist auch im Studium, so gewesen, am Abend, habe ich immer so ein kaputten, mühe Kopf, dass ich wie, wie das Gefühl habe, ich muss das irgendwie so körperlich ausgleichen.
0: Auch bei der Laura darf die Bewegung im Alltag nicht fehlen.
2: Ja, das kann sie auf einen Hometrainer gehen oder Rumpführungen machen. Hometrainer fahren ist mega will weil halt als sehbehinderte Person kann man das einfach am Abend allein machen, denn wenn man Zeit und Lust hat. Und für viele andere Sportsachen ähm, brauche ich halt Begleitung.
0: Mit ihrer Begleitung gibt es einen Haufen mögliche Sportarten für blinde Personen. Wenn Laura nicht gerade auf dem Home Trainer steht, geht sie darum auch gerne gut joggen. Mit einer Begleitperson. Damit das klappt, haben Laura und ihre Begleiter beide ein Stoffband und sie müssen gegengleich joggen. So trainiert Laura auf der Bahn, auf der Straße und macht auch lange Intervallübungen. Und mit ihm springe ich manchmal wirklich ohne Band neben ihm. Aber das mache ich wirklich nur mit ihm, weil ich ihm einfach blind vertraue. Seit kurzem hat Laura auch ein altes Hobby aus ihrer Kindheit wieder aufleben lassen. Und jetzt nehme ich Und in einer Halle übe ich jetzt wirklich auch das Freie Reiten, also Freie Reiten heisst einfach schlichtweg ohne Lange oder ohne Führstrick. Auch Jolanda hat ein neues Hobby entdeckt. Am Anfang hat auch sie sich nicht recht vorstellen, wie das denn blind überhaupt funktionieren soll.
2: Ich gehe auch mit einer Art Guide. und Wir haben eine, äh, eine spezielle Sprache- oder Kommunikationsform, die wir verwendet. Und das funktioniert alles ähm, mit Berührungen äh, auf, äh, auf die Hand, auf den Unterarm und den Oberarm.
0: Das bietet aber nur speziell ausgebildete Tauchlehrer an. Durch die Berührungen am Arm erfahrt Jolanda beim Tauchen einen Haufen verschiedene Sachen.
2: Ich kann mir sagen, ähm, wie tief das wir sind, wie viel Bar sie in meiner Flasche hat. Ähm, er kann mir ähm, aber auch Sachen beschreiben. Also er kann mir sagen, äh, teilweise sagen, was man für die Tiere sieht oder wie gross die Fische sind. Wenn die Yolanda im
0: Sommer nicht am Tauch ist, steht sie im Winter mit der Ski auf der Piste. Auch der Roger ist ein leidenschaftlicher Skifahrer.
3: Als mein Sehhandicap noch nicht so schlimm war, habe ich es noch geschafft, mit hinten anzufahren. Das dann hatte ich einen Vorfahrer, gehabt. das sind wir wie da die Piste drab. Und Irgendwann kommt der Klick, wo das nicht mehr geht, weil ich die Person vor mir nicht mehr sehe. Dann muss es kehren und dann steht der plötzlich hinter dran mit Funk. Dann Halleluja, jetzt fahr los, da vorne wird steil, Achtung, schwarze Piste.
0: <lacht> über Funk teilt der Guide Kommandos wie links und rechts mit. Er informiert die blinde Person aber auch über die Beschaffenheit der Piste und wie steil es ist. Jolanda ist aber schon so erfahren, dass sie auch gerne mal frei fährt.
2: Das heisst, der Guide gibt eigentlich keine Kommandos mehr und ich fahre selber Pisten runter. Und der Guide sagt nur etwas, wenn ich zum Beispiel zu nachher am Pistenrand komme oder wenn es irgendwie Leute hat.
0: Der Guide reagiert also nur noch, wenn eine Gefahr in Sicht ist. Ich habe mich aber zuerst schon ein bisschen gefragt, wie Jolanda einfach ohne Kommandos den Berg runterfahren kann.
2: Man kann sehr viele Dinge einfach auch über die Füsse wahrnehmen. Also man, kann, man, man merkt ja die Richtung der Piste oder wie der Hang fällt oder so.
0: Neben diesen Haufen sportlicher Aktivitäten haben der René, die Yolanda, Laura und der Roger aber natürlich noch ein Haufen weitere Interessen. Der René zum Beispiel lässt gerne Hörfilm.
1: Gameng ist ins Kino. Es gibt eine App, die einem die hörfilme via Headset nachher liefert. Das, das heisst, man lässt mit dem einen Ohr einen Filmton zu und hat im anderen Ohr das Headset, wo man die Bildbeschreibung bekommt.
0: Hörfilme gefallen aber nicht allen. Gerade für den Roger, der lange Filme schauen konnte, ist es schwierig.
3: Das, das tut mir ein bisschen weh. Also ich habe so viele DVDs zu Hause. ich habe so viele Filme in Erinnerung. Irgendwann, mal, ich weiss nicht bei welchem Jahr, ist es bei mir. Schnitt das wäre jetzt der Nachteil. Nach sehr vielen Vorteilen, dass ich mal gesehen habe, finde ich, ist jetzt das aber der Nachteil. Was
0: am Roche aber trotzdem immer noch Spaß macht, ist Eishockey schauen.
3: Klar, ich habe ö- öfters dann jemanden dabei, der mitkommentiert. Also wenn wir im Stadion drin sind, dann, äh, dann, äh, dann schnurrt er
0: mit. Auch die Laura, Jolanda und René hören gerne verschiedene ihrer Freizeit.
2: Ich tue sehr gerne Kassetten hören. und Oft tun ich auch irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Fernseh- oder Radiosendungen oder so hören, während ich Mittag mache oder essen bin.
1: Mir ist äh, die Kultur relativ wichtig im Sinn, dass ich mega gerne Musik lose, manchmal auch Musik mache.
0: Der Roger als Schlagzeuglehrer hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Darum darf Musik natürlich auch in seiner Freizeit nicht fehlen.
3: Musik trage ich mit. Oder, ähm Machst du noch irgendetwas mit einem Kollegen? Oder irgendwie sagst, oh mein, komm noch das oder machen wir dort eine Aufnahme oder machen nur das?
0: Vor kurzem hat der Roget Panflöte für sich entdeckt. Das Instrument bringt er zuerst aber mal nur sich selber bei.
3: Weiß ein Lied, ein Stück. Aha. Und dann, wenn ich es nicht los ist, zuerst Eine Demo, los mir das an. Ah, das ist das, okay. allein lernst du ein Stück irgendwie schnell im Kopf auswendig, Was ich jetzt. Und dann spiele ich das auf der Flöte an.
0: Mit seinem blinden Hund. Der Leila hat der Roger aber nicht nur ein Hilfsmittel bekommen, sondern auch gerade nochmal mal ein Hobby dazu. Einerseits ist mein Hund jetzt auch ein Hobby geworden. Sie wollte ja auch
3: Hund sein. Sie ist ja nicht nur ein Hilfsmittel und eine Arbeitsmaschine.
0: Auch der René hat Haustiere in nämlich zwei Büsse. Dank den Glöckchen weiß er fast immer, wo sie sind.
1: Das Ameli hat ein bisschen ein höheres Glöckchen als das Orelits zweite Bäusserle. Man kann sich natürlich auch sonst unterscheiden. Also sie, sie, sie sind unterschiedlich äh, athletisch gebaut, sagen wir mal so.
0: Das zeigt wohl, dass blinde Menschen einen Haufen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Sie alle sind darum durchaus auch Vorteile in ihrem Handicap. Man dürfte nicht alles nach dem Aussehen beurteilen und man dürfte nicht Menschen abwürgen, weil sie löchrige Hosen haben und weil sie grüne Bankfrisur haben.
1: Es ist ein Teil meiner Identität und ich bin ein auch stolz darauf, weil ich glaube, ähm, das bin einfach ich. Also ich mit, mit funktionierenden Augen, das wäre einfach nicht mehr ich. Nicht?
2: Die Sachen, die mir passiert sind, das waren mega heftige Schicksalsschläge, aber ich glaube, sie haben mich schlussendlich stärker gemacht. Und ich glaube, ich glaube auch, dass mich nicht mehr so schnell etwas so aus der Bahn wirft.
3: Andere Leute, Institutionen, was immer, arbeiten daran, dass die blinden Leute eine möglichst gute Mobilität und eine sichere Mobilität haben, jetzt der Hund. Du kommst so ein Tier über, das wirklich eine Wahnsinnssache ist eigentlich. Das gehört einfach mir. Vom Futter von, der, von, der, von allem, zum Beispiel also jetzt für den Hund brauchen, das kommst du über, weil du blind bist.
0: Ich hoffe, dass ich mit dem Podcast zeigen konnte, dass blinde Personen ihren Alltag genauso gut im Griff haben, wie wir Sehenden auch. Natürlich gibt es Sachen, die sie nach wie vor Unterstützung brauchen. Ich hoffe aber, dass da mit der voranschreitenden Barrierefreiheit und Inklusion noch einiges passiert.
3: Ich erlebe eben viel, die Leute reagieren, lieber nicht fragen, dann mache ich nichts falsch. Lieber nicht machen, da habe ich sicher nichts falsch gemacht. Und das finde ich schade. weil uns ist geholfen, wenn die Leute sich bemerkbar machen, wenn die Leute, das Umfeld uns anspricht.
0: Genau das wollte ich auch zeigen. Auch ich habe am Anfang keine Ahnung, gehabt, wie blinde Personen das alles genau machen. Durch den Podcast habe ich aber ein Haufen darüber gelernt. Und auch meine Einstellung hat sich komplett gewandelt
1: ich wünsche mir halt für die Zukunft, wirklich, dass wir als Gesellschaft ein bisschen aufhören von dem ähm, separierten Denken, von dem, von dem Sehenden, der wo, wo das Gefühl hat, hey, Blinde muss mir die diese die Schublade stecken. Ich wünsche mir eigentlich sehr viel mehr Inklusion und einen Schritt mehr auf ein, auf ein, auf ein Zusammen.
0: Jetzt liegt es an uns, als Gesellschaft. Ich würde mir auch wünschen, dass wir wegkommen von dieser Denkweise. Gleichberechtigung ist ja ein riesiges Thema. Darum wünsche ich mir, dass es irgendwann egal ist, welches Geschlecht der Person hat, wie alt sie ist, wie groß, wie dick oder dünn, oder ob sie etwas sieht oder eben nicht. Das ist die letzte Folge von der podcast serie «Blind und jetzt». Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch allen gefallen. Danke vielmals fürs Zuhören und eure Unterstützung. Ich bin Milena und der Podcast ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit im Studiengang Kommunikation an der ZHW entstanden.